0: amigos de Biblioquist hoy tenemos con nosotros a una buena amiga de la casa y a quienes lleven ya tiempo escuchándonos seguro que su voz se la van a reconocer a la primera Irene Junquera
1: ¿Qué tal? ¿Cómo Bienvenida estás? Bienvenida de nuevo a tu casa Muchas gracias No sé si me van a reconocer la voz hoy Que parezco Blas de EpiBlast, Pero vamos a hacer lo que podamos
0: Bueno, no pasa nada porque pasa nada. Hoy vienes a contarnos una muy buena noticia uh -huh. ¿Cuál es?
1: Pues que, que sacó mi primera novela
0: Todo el tiempo que nos queda Que nos vamos a encontrar
1: <risas> Jope, qué pregunta tan, tan obvia y tan difícil a la vez Bueno, eh, pues nos vamos a encontrar una novela eh, Que que habla de, de la historia de Elena que puede ser la historia de Ismael o de Irene o de cualquiera porque al final es una historia de una, del recorrido vital de una niña, luego mujer en el Madrid de los 60, 70 eh, que tiene que ir a, a estudiar a Madrid con su tía porque sus padres no pueden hacerse cargo de ella, ¿no? Una historia que probablemente hayamos escuchado en nuestro entorno alguna vez pero al final es una historia de, de intentar romper cadenas, romper con lo establecido, eh, pues Elena quería ser escritora en un mundo, en un momento, en una época en la que no es que no pudieras ser escritora, es que era difícil que trabajaras no siendo mujer. Eh, y cómo ella estaba pues, bajo el yugo de su tía, luego bajo el yugo de su marido y un poco cómo intenta su evolución, ¿no? cómo intenta ir escapando de todo retos esto. Retos
0: y dificultades de una mujer en los años 60 en el uh -huh. Madrid franquista, en esa época, muchos retos, muchas dificultades, muchas prohibiciones. Uh -huh. ¿Cómo se las apañó tu personaje para solventarlas, para ir serpenteándolas?
1: ¿Quieres que te haga spoiler, eh? Un, 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 bo, un,
0: po, <risa> sí. un poquito para enganchar, si no... A ver, al
1: final es un poco... Eh, la historia eh, a lo que me refiero es que puede. Ahora te cuento, ¿no? como Cómo serpentea a Elena, pero. Me gusta trasladarlo a esta época y pensar que, que esos yugos que tenía ella en ese momento, esas mil barreras las tenemos ahora nosotros. Y si no es una empresa, es el miedo, es tu jefe, es eh, tu inseguridad, o sea, hay mil cosas, ¿no? Pues Elena va creciendo, va evolucionando y va tomando conciencia cada vez más de lo que quiere, de, de que tiene que poner límites, de cómo hacerlo, de cómo quererse más. Eh, es un trayecto muy complicado y le pasan muchas cosas pero pero aprende, va aprendiendo de todo y se ve una evolución brutal en ella, de cómo es, empieza esa niña cándida y cómo, cómo acaba, ¿no?
0: Además, ella no está sola por el camino nos encontramos también a los dos grandes protagonistas masculinos de la novela
1: uh -huh. Mateo y Javier pues mira Mateo es un chico guineano que imagínate ya se juntan <risa> varios factores un poco raros en esa época ¿no? que hubiera un chico negro en este caso eh, que, que es el primer amor de Elena, eh, el chico que le hace engancharse todavía más a la lectura y a la escritura con el que comparte pues aventuras hasta que se tiene que separar de él un poco las circunstancias uh -huh. le separan les obligan incluso y luego aparece en escena Javier que, que será su pareja, el padre de su hija y como todos los personajes pues tiene dos caras no no todo bueno ni todo malo pero, pero Javier tiene algunas cosas malas que, a las que tiene que hacer frente Elena
0: Además esta novela, además del Madrid de los 60, ¿qué otros lugares nos vas a llevar?
1: Bueno pues empieza en, en un pueblecito de la Sierra de Gredos que es un pueblo de mentira, se llama Lomares, no existe pero bueno, eh, en mi cabeza es el pueblo de mi madre ¿no? Que es un pueblecito de la Sierra de Gredos Luego eh, toda la familia se va a Asturias A una ciudad que puede ser Avilés eh, Una ciudad pues, en crecimiento Donde iba muchísima gente a trabajar En un sí, proceso metal. de industrialización Exacto mm -hmm y luego en Madrid. Y Madrid es pleno centro de Madrid, en la calle Hileras, Bordadores, la calle Mayor, la Plaza Mayor, Puerta del Sol.
0: ¿Cómo ha sido ese proceso de documentación para redescubrir tu Madrid de, pero sí. de hace 50 años?
1: Bueno, es que mis, mi, mis abuelos vivían ahí, en la calle San Felipe Neri, que es donde está el colegio, en esta novela, eh, y claro, en mi cabeza tengo muy, muchísimos recuerdos de cosas que yo he vivido, pero efectivamente no es lo mismo en los años 90 mm. que viví yo a los 60, ¿no? que vivió mi madre, y el proceso de documentación ha sido con ella, ha sido con ella, con mis tíos eh, Pero ya no solo De cómo eran las calles Antes Sino de cómo se hablaba Antes Cómo te dirigías no. A tu tía O a tu directora O a tu profe O, o qué comíais
0: vamos, Tratar de tú Sería Vamos una herejía Casi Sí Por o, ejemplo.
1: ejemplo ¿Tú sabes lo que comían eh, En esa época?
0: Pues si me preguntas a mí En mi pool era cocido
1: Sí, todos los días Todos los
0: días Días y día también <risa>
1: Claro Yo imagínate que ponía Que comen un filete de ternera ¿no? Como algo súper normal Y mi madre me decía No hombre Filete no. de ternera Te digo que es ¿Eh? raro
0: el, el domingo y, un, y el primero de mes.
1: Claro, entonces, bueno, esas cosas me ha ayudado mucho mi madre y también mi cabeza, ¿no? Porque conozco muy bien esa zona y sí que las calles y eso, bueno, han cambiado, pero tengo muchos recuerdos.
0: Además, hemos estado hablando de este Madrid de los, de los 60, con la ayuda de tu madre, tu abuela, tu tía, uh -huh. el de los 90, que es el que has vivido tú, y el que estamos viendo ahora, el de los 2020, ¿cómo has abordado esos temas que... Que denuncias en esta... Sí, podemos decir denuncias. En esta novela, pero que también hoy siguen copando titulares y girando las páginas. No sé, maltrato, racismo...
1: Ostras, pues eh, bueno, al final es es algo a lo que a las conclusiones que llega el lector, ¿no? Tú tú estás viendo cómo reacciona su tía cuando conoce la relación de Mateo y Elena y, y ya ves un poco cómo cómo se respiraba en esa época en determinada clase, ¿no? Porque ya no es solo racismo es clasismo, lo que luego también sucede incluso con la familia de Javier, ¿no? Como esa ese mirar por encima del hombro, ese maltrato psicológico. Que en la novela no le ponemos nombre, pero cuando tú te lo lees, lo ves sa claramente. Sa ¿Sabes
0: a lo que se está haciendo? En
1: esa época tampoco le ponían nombre cuando lo sufrían. En esa época simplemente eh, había muchas personas que estaban amargadas o que, que no conseguían levantar cabeza y no entendían que tenían el enemigo en casa, no que realmente les estaba haciendo la vida imposible. Mm. Es algo con lo que desgraciadamente nos vamos a sentir identificados muchos, seguro. Eh, y sobre todo porque se ve, y ya te digo, no hace falta ni siquiera hablar de ello directamente, ¿no? Porque se trasluce, se ve.
0: Hemos hablado de, de Elena, de los dos protagonistas masculinos, pero la novela también es, es bastante coral. Hay un gran elenco de personajes secundarios, no sé si me los puedes presentar un poquito. Y decirme también... a, a ver, a, a, ver, ver, a ver, ver cómo te pillo. A ver. ¿Cuál es el que más te ha enamorado de esos personajes uh, secundarios? Ostras, eso es muy difícil.
1: Bueno, yo creo que la persona que más me ha enamorado del personaje es Juanita Juanita es la mejor amiga de, de Elena eh, Es una persona, que, una niña que lo va a pasar muy mal Muy mal, porque le van a pasar un montón de cosas Y es la que siempre anima a Elena, la que le abre los ojos La que le hace moverse, la que le hace bailar, la que le hace eh, vivir a,
0: a pesar de las adversidades
1: Claro, es un poco como... Eh, Elena es muy buena y, y Juanita es como esta persona vivaz, ¿no? Que necesitas un poco al lado a veces para despertarte Y para sí, esa, decirte, eh, espabila Exacto sí. Yo creo que esa es, es la que más me ha enamorado y, y luego pues está Mateo y Javier de los que ya hemos hablado Está la tía Victoria que es un poco la villana, ¿no? De la novela Pero realmente eh, pues a lo largo de toda la historia Vas descubriendo el porqué de su comportamiento qué ella es así
0: ¿Vamos a ser capaces de empatizar con los antagonistas de la novela?
1: Eh, bueno, yo creo que sí Espero que sí La idea es que sí Porque eh, yo creo que hay poca gente que sea buena o mala Al completo Creo que todos tenemos matices Y luego Doña Rosa también Que, que es la directora del cole Y que es, eh, la, también le da la vida ¿no? a Elena eh, Yo creo que esos son los más importantes
0: Además, tu protagonista Elena Me lo acabas de, de decir Se enamora de la lectura y de la escritura Gracias a su madre No sé si podemos decir que es un aspecto autobiográfico tuyo lo has plasmado aquí
1: probablemente mira más que yo eh, mi abuela mi abuela es una mujer de, era una mujer de pueblo eh, que no tenía estudios eh, tenía muchas faltas de ortografía no cuando escribía pero es que se leía hasta las etiquetas de los detergentes o sea ella en su casa pues a lo mejor no había libros cuando era pequeña y se leía todo lo que caía en sus manos es un poco eso es verdad que luego ella eh, le inculcó eso a mi madre y mi madre me la ha inculcado a mí o sea yo leo desde que soy pequeñita antes de dormir siempre es algo que me encanta. Y sí, podemos decir que eso es autobiográfico.
0: Sí, ¿y qué más partes tuya, Irene, vamos a encontrar <risa> no, no, en, mi... esta, en esta novela?
1: Aparentemente ninguna, pero yo creo que si te pones a rascar un poco, si el libro se lo dio a un psicoanalista, seguramente empezará sí. a decir mmm, aquí veo tus miedos y sí. tus inseguridades y tus sí, cosas, sí. ¿no? Eh,
0: en las dos partes, tanto en Elena como en esa... A ver... No la quiero llamar villana, sino en esa mujer recta. En...
1: A ver, realmente en todas las novelas hay algo de, de su autor. Pero biográfico autobiográfico como tal, no. Salvo los escenarios y el hecho de que mi madre eh, pues se fue a vivir con su tía porque las circunstancias obligaron, eh, el resto es todo inventado. no Pero sí que, claro, joder, al final eh, yo tengo unas experiencias unas vivencias y he vivido unas cosas en mi vida, unas historias que por supuesto seguro que tienen algo... Pero realmente así... No, no lo va a leer alguien y va a decir, ah, mira,
0: esto. Mira, esto sí. Esto". ¿De dónde surgió la idea de, de esta novela y qué es lo que te animó a publicar?
1: Bueno, eh, yo tuve una reunión con, con un editor, Emily de, de Planeta, en ese momento, eh, en el que me propuso escribir escribir una novela. no En un principio yo pensaba que quería que escribiera el típico libro que me lo habían ofrecido más veces, de la mujer dentro del periodismo deportivo, tal algo más así, ¿no? más, más ensayístico. Sí. Pero a mí no me llamaba nada la atención. Y él me dijo, no, no, queremos que escribas una, una ficción. Y dije, oh, esto me encanta, sí, como, me apetece. Como
0: una vía de escape de tu día a día ¡Claro! más. Claro. periodismo deportivo. O sea,
1: ¿qué me leería yo? Yo me leería una novela de ficción. Me gusta muchísimo leer esto, ¿no? Y, y la idea, pues, eh, mi madre me había contado tantas cosas de su infancia y hay tantas cosas eh, de su forma de ser que vienen marcadas por todo esto. Que, que me apetecía contarlo y también me parecía como un homenaje a todo ese Madrid que a mí me enamora esta mañana he estado por ejemplo en el centro en, en la Plaza Mayor y ahora ha cambiado mucho porque bueno por desgracia aunque esto va a sonar fatal pero hay mucho turismo, hay mucha masificación pero hace años cuando yo era pequeña era todo como más puro no eh, lo que es el Madrid castizo eh, y me parecía un homenaje, un homenaje bonito y no sé, es una historia que me apetecía contar. Sí,
0: pero además el fútbol también está muy presente en la trama.
1: También y mira, en la trama está presente en la forma de, de, del abuelo, ¿no? Bueno, del padre de Elena, que le gustaba mucho el fútbol, comparte con él eso, que van al Bernabéu, a Mancio, Di Estefano. En mi caso era mi abuela a la que le gustaba el fútbol, ¿Sí? que eso es todavía más llamativo. Pero sí, me apetecía introducirlo de alguna forma, un guiño, porque yo creo que el fútbol está siempre ahí, y más en mi vida. Entonces, eh, ¿por qué no? Tenía que estar. Tenía que estar, exacto. Claro. Que estar.
0: Con la novela, además, pretende rendir un pequeño homenaje a Celia, la niña que salió de la pluma de Elena Fortún ¿Qué supuso, bueno o qué supone este personaje para ti
1: es que yo a Celia lo ve, eh, bueno se hizo una serie que yo la veía eh, de pequeña eh, mi madre siempre me ha contado que el que leía las historias de Celia era como, eh, como pues como el referente en esos tiempos sí, de, ¿no?
0: la literatura mm. infantil que había
1: exacto y me, me gusta me gusta mucho ese personaje el de Celia me recuerda mucho a, a Elena quizás Elena es más naif todavía que Celia no. pero sí que sí que me parecía bonito y además Elena Fortune que es una, una escritora que no lo tuvo tampoco nada fácil para escribir eh, todo lo que hizo eh, al principio tenía que escribir a escondidas me parecía me parecía algo muy chulo y, y muy coincidente con, sí. con, con, con la sí, historia
0: con Elena que también escribe a escondidas publica mm -hmm. con con seudónimo pequeño spoiler ahí. <risa> No sé, no sé si te has planteado tú también Cuando te has lanzado ahora Esta nueva carrera literaria Escribir con seudónimo
1: No, a ver, escribir con mi nombre Es un arma de doble filo ¿no? Por un lado tú puedes decir eh, Bueno, pues ya eh, Por pequeña notoriedad que tengas Ya no, no, no partes de cero ¿no? Pero bueno, también es verdad que habrá gente A la que ver mi nombre en portada le condicione para mal Seguro, porque es imposible que bien a todo el mundo eh, Pero me da igual me da igual, porque me apetecía muchísimo escribir. Está, es un libro hecho con tantísimo cariño y tanto amor y tanto trabajo detrás que creo que al que se lo lea le va a gustar. Sí más allá de los prejuicios y puede llegar a verlos, pero vamos, yo estoy muy orgullosa. Sí,
0: además acaba de, de salir el horno, si vamos a las librerías, tocamos, <ríe> está, está, está calentito
1: todavía. <ríe>
0: ¿Qué feedback has, has recibido de esos primeros lectores que han tenido el libro entre sus manos?
1: Muy bueno, y fíjate que he tenido pesadillas. O sea, yo antes de que saliera el libro, te lo juro, tenía pesadillas de decir, madre mía, esto le va a gustar a la gente, eh, les entretendrá entretendrás, aburrirán... Yo qué sé, ya llega un momento, yo me lo he leído 200 veces, ¿sabes? Llega un momento en el que ya pierdes la perspectiva, ¿no? Y toda la gente que se lo ha leído el feedback que he tenido es muy bueno. De hecho, tengo un amigo que me decía... Joder, es que estaba... Cuando se lo di, me dijo... ¿Te digo la verdad cuando me lo lea o no? Y le dije, por favor, totalmente. Quiero que seas sincero 100%. Y cuando se lo terminó me dijo... Menos mal he respirado porque me ha gustado mucho, porque si no te iba a tener sí. que decir que no me había gustado y estaba preocupado
0: Sí, Además la novela, el final, ya estamos llegando también al final de la entrevista, uh -huh. acaba, acaba en alto, no vamos a desvelar no.
1: Lo vamos a dejar
0: Por ahí, favor. pero los protagonistas van a tener más recorrido de futuro o vas a dejar a los lectores que se imaginen el futuro de ellos
1: ya veremos. Eso, eso también dejamos, no tenemos
0: que dejar en el aire nosotros. Lo dejamos ahí. ¿Deseando firmar libros? ¿Ir a, i, ¿Ir a firmas de libros? ¿Deseando la Feria del Libro de Madrid?
1: Muchísimas ganas. Es algo que... En, yo he ido a la Feria del Libro de Madrid desde que tengo uso de razón. Así que estoy deseando a la Feria del Libro de Madrid y a la que sea.
0: Y ya por ir acabando, ¿qué te estás leyendo en este momento? ¿O qué libro nos quieres recomendar? Aparte del tuyo, claro
1: está. Pues mira, yo ahora tengo entre ceja y ceja eh, los libros de Paloma Sánchez Garnica. Me leí los últimos días en Berlín y me, me fascinó. Y y ahora acabo de terminarme La sospecha de Sofía. Me parece una mujer que escribe de una forma espectacular. Cómo se documenta todo lo que cuenta, la forma en que lo hace, las historias, los personajes, me tiene enganchadísima. Así que si te tengo que recomendar ahora mismo el que me estoy leyendo es ese.
0: Y ya por terminar, estamos en una radio musical mm. que te voy a contar que también que conoces, encanta. pues vamos a echar la vista unos años atrás vale. y quiero que me digas pues qué banda sonora le podemos poner a tu libro.
1: Uh. Yo creo que una canción de Marisol, ¿no?
0: ¿Una de Marisol? Sí. Pues venga, vamos a acabar con Marisol, Irene. Venga, hecho. muchísimas gracias. Todo el tiempo que nos queda editado por Planeta. Gracias por volver. A muchísimas tu casa.
1: gracias a vosotros y un besazo.
2: Se iluminas y me vuelves a mirar Estando contigo, contigo, contigo De pronto me siento feliz Cuando te miro, te miro, te miro Me olvidó del mundo y de mí Qué maravilloso es gratis así Estando contigo, contigo, contigo Me siento feliz Estando contigo,
0: contigo, contigo De pronto me siento feliz
2: cuando te miro, te miro, te miro, te miro del mundo y de mí ¡Qué maravilloso! Ah, ¡Es tenerte que así! Ah, ah, Estando contigo, contigo, contigo Hablando contigo, contigo, contigo Soñando contigo, contigo, contigo Me siento feliz